0: Hola descentralizados, hoy traigo información de todo tipo y muy importante, así que ponte cómodo porque hablaremos de la probabilidad de un ataque del 51% en la red de Monero, hablaremos de Warren Buffett comiendo veneno para ratas, de la unificación de las redes de Binance, facilidades que nos ofrece Coinbase a los mexicanos y por supuesto vamos a tratar el tema de Canadá y la polémica tras la invocación de la ley de emergencia. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Hoy no vamos a hablar del mercado cripto porque pues no hay mucho que reportar en temas de precio, así que nos vamos directamente a la información. Primero hablaremos de Monero, la red número uno en cuanto a privacidad y cuyos holders están muy preocupados porque el principal minero de la red ha acumulado el 44% de la tasa de hash de toda la red, lo cual lo convierte por segunda ocasión en posible controlador principal de esta red. Debo decir que no existe o al menos no he encontrado ninguna intención de ataque del 51% por parte de este pool de minería. Sin embargo, no resulta sano para ninguna cadena que alguien controle más de la mitad del poder de minado, sobre todo cuando la adopción del proyecto no es tan alta. Y es que Monero, a pesar de ser una de las monedas con mayor utilidad de todo el sector cripto, no cuenta con una adopción tan alta. Esto desde mi perspectiva porque su beneficio se cumple con solamente pasar por su cadena por unos cuantos minutos y después ya puedes regresar a la moneda que quieres holdear con una alta privacidad, si lo realizas de manera correcta obviamente. El problema está en que ni siquiera juntando el segundo y tercer lugar de, eh, de estos pools alcanzarían a superar a MineXMR que es el pool dominante por el momento. Curiosamente, su propio protocolo de privacidad ayuda a que el ataque sea menos efectivo, ya que al ofuscar la identidad de los involucrados en una transacción, lo único que se podría hacer es duplicar el monero que ya poseen o bien firmar bloques vacíos, al menos en teoría eso es lo que se está debatiendo. El mejor escenario por ahora es que sean los propios mineros quienes reduzcan su apoyo al pool dominante para reducir el hash rate que está bajo su control y descentralizar aún más el poder de minado. Se está haciendo el llamado para que se tomen estas acciones y la posibilidad se reduzca. Lo que me llama la atención es que es la tercera vez que la probabilidad está latente y dos veces ha sido con este mismo pool de ahora, por lo que hay que tomar alguna medida en este caso para impulsar la descentralización de un proyecto tan importante para el sector cripto. Vámonos con la siguiente noticia y recordarás que el señor Warren Buffett ha dicho abiertamente que Bitcoin es veneno para ratas bueno pues este señor se ha hecho un sándwich de este veneno porque resulta que redujo sus posiciones en Visa y en Mastercard para incrementar posiciones en Nubank uno de los llamados neobancos que están en la categoría de vintage y que gracias a empresas que han comprado tiene exposición directa a las criptomonedas Siguiendo la propia regla de este señor de no invertir en algo que no entiendas, asumo que es completamente consciente de que su dinero tiene ahora exposición directa al venenoso sector cripto. Por lo que resulta muy interesante este movimiento por parte de uno de los mayores críticos de Bitcoin y por ello merece estar en este episodio. Vámonos ahora con Binance, cliente recurrente de este podcast, y es que recordarás que tiene dos redes, la Binance Chain y la Binance Smart Chain. Bueno pues ahora han decidido unirlo bajo el nombre de BNB Chain para homologar un poco más el uso de su moneda que justamente lleva el acrónimo de BNB que hasta ayer significaba Binance Coin pero ahora también va a cambiar de nombre y se llamará Build and Build aunque seguirá siendo BNB. Con este cambio, eh, la BNB Chain será el nombre asignado para la gobernanza del proyecto, mientras que BNB Smart Chain será la encargada de la interacción con multicadenas y aquella que tenga la compatibilidad con la Ethereum Virtual Machine. Por ahora todavía se abrevia como BSC de Binance Smart Chain. Con esto pretenden que la cadena de gobernanza dé paso a la web 3.0 juntando las capacidades de estos metaversos, criptojuegos y las finanzas descentralizadas para la construcción de un ecosistema cripto mucho más grande y por supuesto centralizado por Binance, no olvidemos eso. Vámonos ahora con Coinbase, un exchange cripto muy polémico a lo largo del tiempo el cual ha ofrecido facilidades para los mexicanos exclusivamente de recibir criptomonedas y cobrarlas en efectivo sin comisión alguna, al menos esto hasta el 31 de marzo. Este servicio va más enfocado a competir con eh, propuestas como las de Western Union ofreciendo transferencias de dinero en poco tiempo. El diferencial aquí es que se pueden utilizar criptomonedas y liquidar de una manera muy sencilla y en un principio a comisión cero. Ya después de esta fecha declarada existirá una comisión que tendrás que cubrir pero prometieron que sería considerablemente más baja que la de otros servicios. ¿Cómo funciona? Tú podrás recibir tus criptomonedas directamente en la aplicación de Coinbase y desde ahí podrás generar un código de venta el cual puede ser cobrado en algunos de los establecimientos más populares que tenemos en México como lo son Coppel, Oxxo y Soriana entre algunos otros. Como hemos venido advirtiendo, por un lado nos enfrentaremos a regulaciones y prohibiciones, pero por el otro también tendremos muchas facilidades. Solo recuerda que todo esto viene con una intención. Lo primero es marcarte como un usuario criptoactivo para después tener tu marca personal en la que todo esté monitoreado y además sea compartido a nivel internacional. Esto por si tus criptomonedas salen del país como ellos lo definen, que sería el equivalente de enviar tus criptos a un exchange internacional como por ejemplo Binance. Este es un programa piloto por el momento pero seguramente se unificará en el corto plazo con Bitso porque esta empresa tiene una fuerte participación de Coinbase por si no lo sabías. Así que para ellos es muy fácil ofrecer este servicio porque prácticamente ya cuentan con cobertura en este país. Vámonos ahora sí con el tema principal que es el de Canadá, uno de los países que son considerados según las estadísticas como uno de los mejores lugares para vivir. Pero ahora este lugar, al mero estilo de Argentina, declara que se saltará toda regulación y violará abiertamente la privacidad de las personas involucradas en el llamado convoy de la libertad. No me voy a meter en los argumentos que existen detrás de las protestas porque no tienen que ver con nuestro tema y bueno, pues cada quien tendrá su opinión. Lo que sí quiero tocar son las medidas económicas y de control que se están tomando al declarar la ley de emergencia contra los crowdfundings y las plataformas fintech. El convoy de la libertad es una protesta que ha escalado a una magnitud que ya hace eco en diferentes lados, no solamente en Canadá y Estados Unidos que son los directamente involucrados. Estas propuestas han comenzado a recibir donaciones para mantener eh, su voz activa mientras continúan haciendo lo que los manifestantes suelen hacer en este tipo de movimientos, mientras obviamente no están recibiendo un sueldo. Bueno pues resulta que el primer ministro de Canadá decretó la ley de emergencia ampliando el alcance de las normas antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo, esto lo está ampliando directamente hacia las personas, con lo cual queda clarísimo que terrorismo es lo que ellos quieren que sea y terrorista es el que ellos señalen como tal. Con esto las plataformas de crowdfunding mediante las que comenzaron a recibir donativos e incluso los exchanges cripto tienen la autorización y obligación de retener los fondos provenientes de grandes transacciones o bien consideradas como sospechosas y aquí de nuevo sospechosa es cualquier actividad que ellos así lo consideren y amenazaron públicamente con bloquear los fondos bloquear las cuentas bancarias e incluso cancelar los seguros de los autos que están pagando. Y no estamos hablando de los países donde ya hay una cierta inclinación a esta clase de medidas. Y digo esto porque muchos europeos o de algunos países que no son considerados en crisis económica me han escrito diciéndome que está lejos de ocurrir en su país. Me lo dicen mucho, por ejemplo, cuando hablo de los bloqueos de Binance. Pues ahora esto está ocurriendo en Canadá, así que puede ocurrir desde donde sea que me estéis escuchando. Ahí la verdadera importancia de Bitcoin, y no de las criptomonedas, sino de Bitcoin, porque así como tomaron esta medida de un momento a otro, también le pueden decir a Amazon que apague los servidores que alojan los servicios de los pools más importantes de Ethereum y en cuestión de minutos la segunda criptomoneda por capitalización de mercado, como lo mencionan los medios de noticias, quedaría prácticamente inhabilitada. Por ello es importante recalcar que por el momento es Bitcoin quien te puede defender de este tipo de terrorismo que proviene del de gobierno. De hecho, tras estas medidas se comenzaron a realizar donaciones en Bitcoin para reemplazar a las plataformas de crowdfunding en dinero fiat. Y bueno, hay un poco de debate sobre lo que se está haciendo con los fondos, pero eso tampoco es cuestión de este podcast. Aquí es donde podemos ver el poder de la descentralización y la resistencia a la censura que tiene Bitcoin. Y como todas estas personas van a estar monitoreadas por sus bancos, entonces ¿qué crees que es lo que van a hacer? Tendrán una economía cripto de manera nativa. Hago mención a esto para que se note que si nos ponemos de acuerdo, sí podemos hacer una criptoeconomía, aunque sea local, porque así se comienza. Y atención, porque del mismo modo que ellos ahora controlan el dinero y pueden bloquear nuestras cuentas, nosotros tenemos en las manos el poder de dejar de utilizar su dinero y bloquearles su financiamiento infinito. Es utópico, por supuesto, pero también es real. ¿Quieres debatir sobre este tema enfocado a la privacidad de tus criptos? Nos vemos en un rato más a las 12 pm hora de México en Clubhouse para nuestra segunda parte de la sesión de privacidad cripto donde seguramente va a salir este tema y lo debatiremos están todos invitados ojalá puedan participar les dejo el enlace en el grupo de discord y en las notas de este programa les dejo los enlaces al pool de cardano y la página para mintear tokens nft servicios oficiales de bitcoin en español y 7 pool